0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгения Которова, и сейчас я работаю менеджером по развитию лидерского потенциала в компании Nestle в регионе России и Евразии. Вообще, развитие лидерских навыков я полюбила с самого начала своей карьеры, и в 2003 году я пришла в Билайн заниматься развитием руководителей. Там я и познакомилась с Натальей Журавлевой, героиней сегодняшнего интервью. Сейчас Наталья занимает позицию начальника управления развития карьеры в Сбербанке, а тогда она возглавляла Билайн-университет. В свои 24 года Наталья создала корпоративный университет, который за считанные годы вырос с двух тренеров до большого сообщества, где было более сотни профессионалов в обучении и развитии из разных стран СНГ. Мы даже устраивали международные конференции. И то, за что я часто мысленно и вслух. Благодарю Наталью за то, что она научила меня связывать свою повседневную работу с неким высшим смыслом. Писала ли я документы, делали таблицы, вела ли тренинги. Я все время чувствовала, что прикасаюсь к будущему, что я причастна к чему-то важному, что таким образом я меняю мир и жизни людей вокруг меня. Возможно, это причина, по которой до сих пор, спустя много лет, я продолжаю заниматься той же профессией. Желаю вам, дорогие слушатели Испытать тот же трепет и вдохновение от прослушивания этого подкаста.
1: Наталья, добрый день. Здравствуйте. Давайте обсудим, как ваш день, как вообще в целом вы начинаете свой день.
2: Как я в целом всегда да, начинаю? Да, Это просто я встаю в 5 утра и делаю то, что нужно сделать в день. И, соответственно, где-то в семь я считаю, что я уже сделала важное дело. Угу. И поэтому до 9 у меня есть время заняться или чем-то приятным, или чем-то полезным, но явно то, что доставляет больше удовольствия, чем какое-то первое дело.
1: Угу. Что у вас было за первое дело сегодня, если не секрет?
2: Сегодня я разбиралась с джар вопросами с разными нормативными актами. Это можно делать только на свежую голову, поэтому да. сегодня было такое.
3: Мне кажется, название для подкаста «Джар на свежую голову». Да.
1: Супер. Расскажите, из чего состоит ваш день в целом вот внутри Сбера. Очень хочется поговорить про то, чем в целом вы здесь занимаетесь, и какая ваша основная зона ответственности. Ну вот так очень кратко, и дальше будем погружаться.
2: В Сбере я отвечаю за образование и часть и часть который отвечает за адаптацию, карьеру, оценку и обучение. И основная моя работа связана с тем, чтобы люди, которые здесь работают, чтобы они находили для себя правильные места, чтобы они могли самореализоваться для того, чтобы получали удовольствие, потому что я искренне верю в то, что удовольствие человека от работы зависит от того, насколько он правда на своем месте. И поэтому моя задача сделать так, чтобы люди могли найти это свое место, даже если они пришли не сразу на него. И, соответственно, помочь людям обучением или другими нашими инструментами как-то справиться с рабочими задачами побыстрее.
1: Люди сами приходят к вам с какими-то запросами внутри? Как это происходит?
2: Ну, у нас большая организация, поэтому люди имеют, конечно, возможность и написать свои какие-то запросы. У нас работает внутренняя система, она называется Пульс, которую мы сами разработали, и разрабатывали ее уже с такой большой любовью к тому, что делаем, потому что мы уже выстрадали очень большой путь, как же достучаться до каждого сотрудника, и самое главное, как сотрудникам достучаться до HR или до своих руководителей. Поэтому мы обобщили наш опыт, и поэтому стараемся, конечно, угадывать и предвыстрелять Хищать то, что нужно нашим сотрудникам. Например, мы им предлагаем подписаться на позиции, даже когда они еще не вакансии, и у нас работает рек система, которая тебе рекомендует те позиции, которые нам кажется а тебе могли бы подойти. Например, мы используем или профиль сотрудника, который мотивируем людей максимально полно заполнять, или смотрим, анализируем переходы, которые были раньше, и на основании их делаем прогноз. Также мы людям рекомендуем обучение, которое могли бы пройти, и используем разные принципы например, известный всем People Like Me, например, мы видим, что люди в какой-то профессии, все проходят какой-то курс, а какой-то человек не проходит. Ну, Конечно, мы ему намекнем, что, может быть, ты тоже будешь заинтересован, может, как-то случайно пропустил, и поэтому рекомендуем людям и обучение, которое необходимо тоже. А также руководителям рекомендуем людей, которых мы кажется, даже если они еще не ищут работу, которые, нам кажется, могут быть хорошими кандидатами. Поэтому мы, наверное, не столько отвечаем на запросы людей, сколько Пытаемся предвосхитить эти запросы и дать сервис, который поможет. Но, конечно, каждый может к нам прийти, и люди в основном, конечно, приходят, спрашивают, какое обучение выбрать, что развивать, как повысить зарплату, как найти работу внутри Сбера.
3: Это Эйдж ну, в Сбере. Да, да, да. Да, да. <laughs> да. Это все, что мы делаем как стартап, Сбер уже сделал внутри. Окей. Похоже на то.
1: Да. А, правильно ли я понимаю, что на самом деле довольно сложно в целом всегда именно сотрудникам признаться себе, что нужно повысить зарплату, он ощущает себя не на своем месте. Ну, то есть, есть такой очень большой страх, и хочется поговорить про то, как выстраивается вот эта коммуникация с руководителем. Ну, то есть, когда ты прошел обучение в корпоративном университете, понимаешь, что ты готов перейти на какую-то другую позицию, например, к другому руководителю, смежному. Как ты сообщаешь об этом своему текущему.
2: Я очень надеюсь, что у нас культура уже такая, что об этом совершенно спокойно можно разговаривать напрямую с руководителем, и мы в официальном, так называемом чар цикле то есть это обязательный чар мероприятие у нас есть мероприятие «Карьерный диалог». Это означает, что ты должен его инициировать с руководителем, и руководитель должен с тобой тоже его, ну, как минимум, поддержать, но если ты сам его не проинициировал, то должен тогда проявить инициативу руководителя. И обычно мы рекомендуем это делать на Начале года, и руководитель как раз обсуждает сотрудникам какие планы на год. И как раз это хорошее место, официальная площадка сказать об этих своих потребностях. Это первое. Второе. Большинство сотрудников у нас участвуют или, ну, скажем так, они лично не участвуют, они обсуждаются на так называемых комитетах по талантам или кадровых комиссиях, к которым руководители тоже тщательно готовятся. И обычно, конечно, это хороший повод, в том числе, поговорить сотрудникам о том, какое повышение есть нужно или хочется, да, mm-hmm. должно быть. Также у нас есть система, называется Сберпрофи, когда люди могут сами заявиться на прохождение оценки, пройти эту оценку и подтвердить свой следующий уровень. И, соответственно, если человек подтверждает более высокий, то обычно очень легкий путь для того, чтобы получить это повышение.
3: А как это выглядит? Это Пульс – это одна система, это какой-то дашборд, социальная сеть, где у каждого человека есть профиль?
2: Пульс – это, ну, визуально это похоже на социальную сеть, но, в принципе, да, у тебя есть профиль, и у тебя есть набор сервисов, которыми ты можешь пользоваться. И ты можешь зайти в раздел развития, где тебе будут рекомендовать обучение, ты можешь зайти в «Моя карьера», там тебе рекомендуют вакансии или позиции, ты можешь подписаться на так называемый экспертный трек, и, соответственно, от одной позиции тебя проведут к другой, ты поймешь, там, какое нужно обучение, где тебе какой-то проект нужно сделать, и, соответственно, ты приходишь к следующей точке. Но там еще много других сервисов. У нас в системе единый черт-цикл, то есть ты можешь и отпуск свой попросить. В системе можно увидеть, какой статус вакцинации, если, например, ты темлит и можно посмотреть у твоих сотрудников сейчас отпуск или не отпуск, запросить обратную связь, ее получить, заполнить форму оценки. В общем, все, что вообще, в принципе, нужно для того, чтобы ты жил в Берег как сотрудник, все есть в этой системе.
3: Там есть такой внутренний работный сайт, где я могу увидеть какие-то вакансии, которых еще нету туда даже снаружи Сбера. Да, да. И какие-то даже из этих вакансий мне порекомендуются, исходя из моего профиля.
2: Да, а если вы, да, если вы в должности, например, находитесь уже больше пяти лет, то, в принципе, вам даже уведомление придет что, посмотри, вот есть вакансии, может быть, тебе интересно будет. Потому что мы внутри договорились, ну, правда, для руководителей. Мы считаем пять лет все таки такой вот правильный срок работы. Меньше трех не очень хорошо, потому что ты должен увидеть результат своего труда. Понятно, что для молодых, и особенно, наверное, в области IT, конечно, срок намного меньше. У нас через 7 месяцев ребята уже получают продвижение. Но и для руководящих должностей, особенно там, где от твоих активностей до результата все таки должно какое-то время пройти, то все таки нужно, чтобы это было не меньше трех лет. Ну, двух уж точно. Но больше пяти лет мы считаем, что это плохо и для самого человека, для его карьеры, для его взгляда. Это плохо для организации, потому что люди под ним не имеют тогда возможности роста. Мы очень чтобы успешные руководители ротировались между командами, это им дает новый какой-то виток обучения и возможности проявить себя. Ну и таким образом мы избегаем какого-то застоя компании, поэтому все двигаются и все знают, что, в принципе, пять лет это уже... Тот момент, когда надо.
3: И там есть компании всей экосистемы Сбера?
2: У нас сейчас в этой системе есть только те компании, у которых есть эта система. Наша система mm-hmm. молодая, и у нас пока 10 компаний дочерних подсоединены к Пульсу. Но, соответственно, ты можешь, да, видеть всех. У нас на Работеру есть место, где есть все вакансии к системы, поэтому mm-hmm. это пока не бесшовный опыт. В mm-hmm. принципе, такая возможность, конечно, есть, найти все. Но в пульсе пока только те, которые подключены.
3: Бывают какие-то смешные ситуации, когда человек вроде бы хорошо работает, ему все нравится, и тут пульс ему присылает, а посмотри вот эту вакансию. Есть какая-то здесь конкурентная история? или не испытывает ли какого-то негатива руководитель того человека, которому порекомендовали вакансию, условно схантили человека?
2: Мы настроили систему так, что если человек работает меньше двух лет, то ничего ему вообще никогда не приходит. И более того, даже когда его ищут, то у него стоит такой восклицательный знак, что его пока трогать не надо. Это большая проблема, о которой вы говорите. Конечно, вот этот внутренний хантинг – это очень тонкая грань между карьерными ротациями и тем здоровьем, организация, о котором я как раз говорила, и таким внутренним хантингом, когда начинают вместо того, чтобы мучиться с внешними кандидатами, а что, лучше посмотрел на Ваню соседнего и его... Оформление легче, выход быстрее. его его схантил. У нас есть правила карьерных переходов, которые мы долго согласовывали очень, и у нас даже несколько было таких итераций, потому что, конечно, сложный момент, потому что отдающий, конечно, хочет, чтобы никто от него не уходил, но при этом сам хочет тоже себе таких да. нанимать. И поэтому мы договорились о том, что у нас есть, во-первых, сроки перехода, они зафиксированы для разных позиций. Во-вторых, у нас есть четкие алгоритмы, когда кто кому должен что сказать и оповестить. Но самое главное, мы, конечно, делаем акцент на то, что люди должны разговаривать друг с другом регулярно о карьере. И чтобы вот для дающего руководителя это не было сюрпризом, что кто-то кого-то там переманил или, оказывается, у тебя сотрудник заскучал. Ну, если ты сам этого не что, ну, извини, тогда значит, ты не самый лучший руководитель. На самом деле мы считаем, что это больше добро, потому да. что это мотивирует, конечно, руководителей бороться за то, чтобы быть хорошими руководителями. Если раньше действительно там было, что начальники выбирают подчиненных и все дрожат, что подумает начальник. Но сейчас мир совершенно изменился, и сейчас все сотрудники, особенно редких профессий, ценных, все они выбирают руководителей, и поэтому, конечно, внутренняя конкуренция для сотрудников, она повышает качеству менеджмента, в принципе, в разы. Поэтому мы, конечно, каждый, ну, не проходит, наверное, и недели чтобы мы не разбирали какой-нибудь такой проблемный кейс, когда кто-то кого-то переманил. Но мы договорились, что мы не переманиваем деньгами. Ну, и у нас есть сроки все-таки, о которых мы договариваемся. Поэтому за счет этого все-таки наступает настоящая конкуренция проектов, их интересности, способность руководителя замотивировать человека, команд. И интересно, что сейчас тоже еще конкурируют не столько руководители, сколько команды. Потому что, конечно, люди хотят приходить в классную команду, где классный продукт, где уже есть ну, какая-то культура такая, субкультура. Поэтому конкурируют даже не столько руководителей, сколько уже команды целиком. И мы вот сейчас в нашем же как раз пульсе, в нашей системе делаем такие визитки команд, чтобы команды могли представлять себя. И mm-hmm. это в какая-то вот реклама. Грубо говоря, ты ищешь работу, но ты можешь повыбирать, в какой команде ты хочешь работать, какой продукт делать и с кем рядом работать.
1: Есть понимание, какой вообще процент людей переходит вот внутри Сбера?
2: Ну, у нас 80% всех переходов mm-hmm. – это внутренние назначения. Mm-hmm. Поэтому порядка 15 тысяч человек точно переходят прямо там, из подразделения в другое подразделение. Ну, еще есть, конечно, повышение, которое внутри yeah. своих. Ну, то есть у нас очень большое движение.
1: Как происходит переход на высоких позициях? Ну, то есть, если мы говорим про там C-левел руководителей, как происходит этот переход? И вообще, насколько это частые кейсы?
2: Ну, у нас большая часть руководителей высшего звена, конечно, это внутренний рост. И в Сбере сложно все-таки адаптироваться, потому что огромный масштаб, и мы часто ломаемся на том, что человек прекрасный, и все, но просто он работал в компании, где работает 30 тысяч человек, и его опыт часто становится просто неприменим там, где 300 тысяч Поэтому мы, конечно, фокус делаем на то, чтобы растить своих. У нас есть система, при которой мы смотрим всех руководителей топ-200, которые у нас сверху. Это в основном член правления, их прямые подчиненные команды. И мы в этом году выделили категорию топ-600. Это те люди, которые являются такими кандидатами, таким нашим кадровым резервом на как раз позиции свыше. Раз в год мы обязательно смотрим всех на кадровой комиссии. И наш президент Герман Оскарыч лично проводит эту кадровую комиссию, она долго длится, но у каждого человека мы рассматриваем, у каждого есть профиль, у каждого есть достижения, которые за год сделаны, и по итогу, ну, в том числе, принимаются решения и про развитие, и продвижение И, конечно, когда у нас возникает какая-то новая задача или, что бывает редко, но тем не менее, вакансия, то, конечно, мы смотрим прежде всего из этого пула людей, кто подходит. Ну и у нас есть правило четырех интервью. Мы никого не назначаем вот из этой группы топ 600, если он не прошел четыре интервью. Даже если это внутренний человек, которого все знают, обязательно нужно, чтобы как минимум четыре топ менеджера с ним поговорили именно по поводу новой роли и сказали свое окей.
1: Что это за интервью, что на них происходит?
2: Ну это обычное интервью, в принципе, как при приеме на работу. Uh-huh. Если человек хорошо известен, то обсуждаются какие-то кейсы, которые были с ним, и какие он уроки извлек, например, как он планирует поменять ту функцию функцию, на которую назначается. Для нас очень важно, чтобы человек не просто поддерживал, а что он планирует там изменить или создать новое. И по поводу внешних людей, если вдруг у нас кто-то не согласен, то тогда мы собираем кадровую комиссию. Но по поводу внутренних мы обязательно собираем обсуждение, когда топ-менеджеры коллегиально принимают это решение.
1: Вика, привет! Привет! Как дела?
4: Прекрасно, понедельник.
1: Чем ты занимаешься в Селектел?
4: В я лид команды продуктового маркетинга. Наша команда занимается продвижением продуктов, которые есть в Селектел. Это сложные технические вещи. И еще мы работаем с такой штукой, как узнаваемость продуктов.
1: Расскажи, чем вообще занимается продуктовый маркетолог в B2B? Вы же только в B2B, насколько я знаю.
4: Да, основное это B2B и главная сложность в том, что не всегда понятно, кто в наших продуктах является тем лицом, который принимает решение о покупке. И, наверное, наша главная сложность и главная цель – это постоянно находить этих людей, которым нужны эти продукты, и рассказывать им на протяжении достаточно долгого периода, какие продукты есть и как они могут им помочь. Поэтому наша задача, как команда продуктового маркетинга, постоянно сопровождать пользователя на пути вот этого решения и рассказывать ему, какие опции мы доступны, и рассказывать, каким образом это можно купить у нас, покупая эти продукты.
1: Можешь вспомнить какой-то последний кейс, которым вы прям очень сильно гордитесь?
4: Мы сейчас продвигаем очень сложную техническую штуку, это DGX-A100, и достаточно большое количество лидов к нам стало приходить именно с YouTube-канала, на который мы изначально просто повесили тизер, что с такого-то числа это устройство доступно у нас, и сняли его в таком красивом, загадочном виде, там буквально 30 секунд, где мы ничего толком не показываем, но очень активно анонсируем, а затем мы стали его разбирать, и люди тоже стали приходить и покупать это оборудование именно после того, как посмотрят, что находится внутри, как мы шутим в процессе, и как мы вообще это устанавливаем в серверные стойки.
1: Супер. Расскажи, какого человека ищете прямо сейчас, и кто, наоборот, точно не подойдет на эту позицию?
4: Так как у нас достаточно сложная работа и большой объем, то это скорее человек, мы называем его stack маркетолог потому что у нас внутри маркетинга есть in house команда которая полностью делает маркетинг самостоятельно, мы не работаем с агентствами, и мы работаем с разными каналами. И человек, который приходит и становится pmm у продукта, он должен уметь менеджерить работу с этими разными каналами, он должен быть достаточно силен в аналитике, потому что очень важно посмотреть, как эти каналы работают, как они работают для конкретного продукта, что эффективно, что неэффективно. Поэтому, к сожалению, без знаний аналитики и только с базовыми знаниями маркетинга будет очень сложно работать. И мы смотрим на опыт работы в целом, как маркетолога. Даже если вы никогда не имели дела с сервером, в целом не понимаете, как это работает, но какие-то базовые вещи интерес к компьютерам должен быть. Потому что, как показывает практика, если человек вообще никогда с этим не имел дела, ему неинтересно, то и глубоко погружаться в продукт тоже будет неинтересно. А это нужно, потому что это такая сильная коллаборация, между владельцем и менеджером продукта и его продуктовым маркетологом. Это связь, которая должна быть построена на понимании того, как работает продукт.
1: Супер, Вик, спасибо тебе огромное, что поделилась.
4: Спасибо тебе.
3: Я хотел еще спросить про вот эти переходы. Это, кстати, вообще безумно интересно, то, что вы говорите. Мне кажется, это подтверждает тот факт, что HR в России он наконец-то перестал быть такой обслуживающей функцией, а стал какой-то стратегической функцией. То, что это все похоже на какой-то, я не хочу говорить, план к войне, но это такое стратегическое управление. Есть топ-200, есть топ-600, есть безумное количество процессов, интервью, система пульса, система профи Это интересно.
2: Мы, конечно, отчасти сервисной организации. У нас есть даже исследование «Голос», клиента где нас оценивают как сервис вот например мой это адаптация и обучение и развитие и здесь ну действительно меня оценивают насколько я оказываю этот сервис но вместе с этим конечно мы давно поняли что это часть только нашей работы а, конечно основная она лежит в области немножко заглядывать вперед потому что например вот мы несколько лет назад запустили программу перезапуск она посвящена тому что мы берем людей которые не работают в IT и их обучаем в нерабочее время но за счет компании на редкие специальности, на дейта-сайентистов, на java разработчиков и так далее. И, ну, что интересно, что там у нас уже порядка 600 человек вот так вот перешли на новые профессии. Очень важно было в какой-то момент спрогнозировать, увидеть, что эти профессии будут нужны, эту возможность предложить и поверить, что это, да, это такой рост, который не, ну, не быстрый может произойти, когда, правда, люди выучатся, правда, смогут вот эти вот редкие профессии замещать. Или, например, у нас есть проект, который, там, я очень люблю эту школу 21, это школа, где учат разработчиков. Я когда говорю про школу 21, у меня всегда мурашки по телу, потому что я считаю, что это на уровне чуда, когда люди могут без бэкграунда прийти, без преподавателей и обучиться так, чтобы работать на ведущих ролях, войти у нас уже много людей работают, и руководители уже даже выстраиваются за ними в очередь. Но еще несколько лет назад люди не хотели брать стажеров, люди не хотели брать студентов, потому что, ну, вакансию ты на это тратишь, а тебе еще надо инвестироваться, учиться. Но и сейчас это по-прежнему, конечно, отчасти есть, но я вижу, как меняется мировоззрение, и я понимаю, что если бы мы когда-то там три года назад не открыли эту школу, то сейчас мы бы были намного в более бедственном положении с точки зрения IT. Поэтому вот умение, наверное, такое вот спланировать, какие-то проекты, чтобы потом ресурс был, и чтобы у людей были возможности. Вот это, конечно, наш сейчас такой главный челлендж, чтобы действительно чуть вперед мыслить, какие возможности надо будет дать людям, и какие люди нам нужны будут.
3: Последний вопрос у меня по пульсу – это вы сказали, что есть возможность переходите из одной области в другую области, и при этом есть кто-то, кто порекомендует, что нужно сделать, какие курсы пройти, где эти курсы пройти. Вот можете рассказать про этот процесс? Это кто это? HR-партнер, или что это за человек? Или это вообще не человек, а просто систему тебе рекомендует?
2: Ну, у нас есть такой вот обычный, наверное, процесс, когда да, есть карьерные консультанты, так называемые. У нас их порядка 60 в организации. Это HR, которые специально мы обучили для того, чтобы они могли помогать людям в карьере. Продолжение И, конечно, к ним всегда стоит очередь, и понятно, что это, наверное, очень хороший инструмент для того, чтобы спланировать свое развитие. Но, конечно, мы не можем полагаться на человеческий фактор здесь, потому что у нас очень много людей, все в разных городах, и никакой чар не может увидеть все возможности карьерные, какие есть. Поэтому у нас сейчас пока мы прописали путей только несколько, только на наши профессии, которые у нас фронтлайн-профессии, то есть это те люди, которые, например, менеджеры по продажам, которые общаются с клиентами в офисах. У них очень много разных ролей. Соответственно, ты апплицируешься на вакансию, тебе показывают, какой у тебя может быть доход, какое тебе нужно пройти обучение. И ты переучиваешься и потом становишься одним из первых кандидатов уже для руководителя, который выбирает себе сотрудника. Также мы выбрали профессии, которые считаются такими для нас редкими востребованными, Java, DS и так далее. И мы тоже прописали вот этот экспертный трек, как можно перейти из одной профессии в другую. Мы сейчас заканчиваем описание профилей должностей, где, грубо говоря, про каждую должность описано, какие навыки, какие знания, что нужно иметь. И это нам позволит, у нас стоит в бэклогах на начале года Как раз сделать экспертные треки практически для всех, mm-hmm. потому что как попасть из одной профессии, если у тебя есть ее описание, mm-hmm. в другую, то это становится довольно-таки простой задачкой. Сложно было действительно всю нашу махину сдвинуть на то, чтобы получить это описание, потому что, mm-hmm. во-первых, профессии меняются, во-вторых, конечно, рядовым руководителям этот специальный труд, который они не всегда понимают зачем. И это ну, такой момент сложный, Он не все можно его сделать. У нас мы уже много лет просто, водители в такой культуре уже живут, что это надо сделать. Но вот это нам позволит прописать для всех. Поэтому сейчас это далеко не для всех, но ты можешь, в принципе, с помощью там, каталога развития найти хотя бы то обучение, которое нужно. Важно, наверное, добавлю, что мы поняли, что профессии, это, конечно, еще правильно развиваться, но профессии уже меняются так часто, и все таки у нас столько много ролей, и они кросс-функциональные, кросс-дисциплинарные, что важно, конечно, развивать свои компетенции. И вот если ты Круто умеешь разговаривать с людьми. Если ты системно мыслишь, в принципе, ты освоишь любую область и довольно-таки быстро. Поэтому для развития компетенции у нас прямо в разделе развития есть ну, огромные возможности, есть и программы корпоративного университета, и просто в ленте ты можешь себе маленькие такие какие-то элементы подобрать. Можно онлайн-программу пройти. В общем, очень много всего.
3: Мы, когда с вами договаривались, вы говорили, что место локации, где мы записываем подкаст, может поменяться. То, что вы работаете на три офиса. Да. Расскажите, как и что это за три офиса.
2: Ну, просто, наверное, так моя специфика, потому что я сейчас работаю на нескольких должностях, потому что я сейчас еще исполняю обязанности лидера сберообразования, поэтому у нас есть офис Нововилова, где сидит наше руководство. Понятно, что мне там часто приходится бывать. Моя команда сидит здесь на Кутузовском. Другая моя команда сидит на зоологической, где есть сберообразование. Еще у нас есть кампус корпоративного университета, есть школа 21. Поэтому можно даже сказать, что намного больше, чем три офисы, поэтому приходится, в общем, жить как так мобильно и бывать везде.
3: Вы сейчас задействованы в корпоративном университете, в школе 21, Сбер образования?
2: Я курирую, наверное, где-то в большей мере, где-то в меньшей все наши образовательные проекты.
1: Правда ли, что сейчас действительно дикий совершенно спрос на айтишников и школа 21 – это то, что вообще закрывает частично в Сбере эту проблему? И хочется спросить, насколько, как вы измеряете, насколько большое количество людей потом приходит в итоге в Сбер?
2: Мы точно знаем эту цифру. Знаем, что 60% тех, кто выходит на стажировку, выходит на стажировку в Сбер в какие-то моменты даже к 70% эта цифра подходит. Конечно, все знают, что это рынок у нас сейчас перегрет, и айтишники всем нужны, и разработчики тоже. А мы готовы взять в принципе всех из школ 21, но мы очень внимательно относимся к тому, чтобы школа сохраняла свой такой статус и репутацию тех, где готовят айтишников на мировом уровне. И если мы заберем всех, то это в какой-то мере превратится в школу для Сбера. И будет казаться, что в школу можно идти учиться, если ты хочешь работать в Сбере. Понятно, что мы работаем с ребятами, и мы даем возможность стажировок, поэтому много кто хочет после учебы и работать у нас, и продолжать. Но вместе с этим мы никого не ограничиваем, и мы считаем, что это позволяет, во-первых, нам держать качество образования там, потому что мы знаем, что мы конкурируем за хороших работодателей, и мы хотим, чтобы все технологические компании были заинтересованы в студентах. Ну, и то же самое студенты. Мы понимаем, что они должны знать, что не то чтобы мы Каждого возьмем. То есть, у нас все равно, даже несмотря на то, что это студенты, мы проводим тестирование, и стажировка показывает, насколько человек годен. Я лично считаю, что, конечно, выпускники и стажеры школы 21 сильно очень отличаются от всех остальных, потому что залог успеха при обучении там это твое умение общаться с другими людьми, это твое умение работать в команде, это твое умение воспитать в себе так называемую когнитивную уверенность, когда ты в стрессе, когда у тебя дедлайн, когда тебе дали задание, которое ты вообще не представляешь, с какого конца к нему подойти, но ты знаешь, что уже так было, уже так было несколько раз, и ты в итоге смог. И вот это, вот, знаете, сочетание собственной когнитивной уверенности с умением общаться с другими, чтобы не только брать, а ты здесь, тебе помогли, а здесь ты должен помочь. Это, конечно, воспитывает вот ту самую корпоративную культуру, которую мы хотим чтобы она была у нас здесь. И поэтому, когда эти ребята приходят сюда, и вот пусть меня все простят, кто услышит, но когда я сравниваю с выпускниками каких-нибудь престижных факультетов, каких-нибудь вузов, то разница на лицо, потому что все-таки выпускники ожидают, что у них будет бадди, у них будет ментор, у них будет комьюнити и все-все-все, что только еще прилагается. А вот эти ребята, они ждут только задачу, и они настолько уже выучены в школе, что не надо у никого там спрашивать, не надо висеть на душой, не надо ждать, что тебе кто-то что-то объяснит, но ты должен сам это сделать. И это, конечно, те самые soft skills, которые ну, ты нигде не найдешь больше. И то, что это воспитывается в школе вот, ну, грубо говоря с момента отбора, это, конечно, там, классная штука. И это удивительно еще тем, что так как там далеко не все имеют какой-то математический или IT-бэкграунд, и там есть люди, которые, ну, там, медсестры, например, или артисты балета, которые ну, точно не имели ничего там, раньше в жизни связанного с программированием, но за счет силы soft skills они могут овладеть такой сложной профессией потому что все таки понятно, что это сложная профессия. И, конечно, вот это вот меня просто поражает.
1: А можно ли выйти после школы сразу же не на стажерскую, а на джуновскую, или даже там джун плюс позицию?
2: Да, у нас выходит даже на там, медлов уже по высшей степени вилки, потому что в школе учатся и в том числе люди, у которых есть какой-то бэкграунд. И есть люди даже, которые учатся и, может быть, в вузах на факультетах специфических, есть прям программисты. Поэтому выйти точно можно, если ты, конечно, с нуля учишься, то нет. Нельзя, uh-huh. потому что они приходят, они даже не знают часто языка там, ну, то есть они знают Java, хотя им надо на Java работать. Поэтому, конечно, нет. Но у нас таких случаев много, то есть можно выйти на высокую
3: позицию. Ну, конечно, сейчас на стажера, кстати, можно выйти просто, если у тебя есть компьютер. Там уже всему учится. такая ситуация.
2: Но мы берем людей на вакансии, и поэтому, в принципе, это как джиновская позиция.
3: Совсем недавно же был первый выпуск, да, в этом году? да. Вообще казалось, что это такая достаточно безумная идея. Я просто сдавал тест. Мне было интересно, как, как попасть в школу 2-1. Там очень круто сделаны тесты. Действительно, не нужно ничего знать, но нужны какие-то там способности. способности да. да, и меня взяли, но потом там дальше требуется бассейн, по-моему, на 4 недели. Да. Нужно оставить всю жизнь, и стартап я не смог оставить. Хотя было здорово. Я съездил, посмотрел. Там часто проходят какие-то стартап-тусовки. Тоже классно. И надо сказать, что там просто очень круто. Там стоят новые маги. Там безумно все красиво. Какой-то разный софт, с которым тебе дают пользоваться, решать задачки. Это все там на грани геймифицировано, поэтому ну, можно понять, почему хочется там быть. И вот это как раз к вопросу, окей, они придут, а как сделать так, чтобы они дошли до конца. И это все же не коммерческое, это все бесплатно. Вы будете дальше же это продолжать делать?
2: Да, конечно. То есть мы вот это направление мы оставляем так, как есть, потому что один из важнейших принципов ⁇ это взять лучших. И если это превращается в платную инициативу, то, ну, соответственно, уже накладывает ограничения, что ты возьмешь, может быть, лучших, но лучших из тех, кто может заплатить. И поэтому, например, в Казани и в Новосибирске у нас еще есть общежитие даже. Там, в принципе, ты можешь приехать, и ну, тебе минимально надо средств на жизнь. Поэтому, да, мы будем продолжать. Единственное, что мы думаем о том, что школа 21 имеет потенциал для того, чтобы дать какие-то возможности обучения. И тем людям, которые, как вы, не имеют возможности пройти полностью бассейн и или не прошли, в принципе, отбор, или не могут себе позволить учиться так много, или, например, для тех, кто уже на каком-то высоком уровне, и не нужно полный цикл проходить, а нужно какие-то кусочки. Потому что все таки технология сама, конечно, очень богатая для того, чтобы построить еще какие-то образовательные возможности. И вот это направление мы сделаем коммерческим.
1: А насколько серьезно вы смотрите, когда мы говорим про найм на работу, на выпускников каких-то других школ? Ну, то есть, насколько там курс после, не знаю, условного скиллбокса или чего-то еще по программированию. Как вы оцениваете кандидатов вот после таких курсов?
2: Ну, как отдельный источник кандидатов, наверное, мы выпускников таких курсов пока ну, смотрим только точечно. все таки мы работаем с выпускниками вузов, мы работаем с людьми, кто у нас через внутреннюю программу прошли, кто переквалифицировался, мы работаем со студентами школы 21, со всеми остальными, но скорее здесь, наверное, мы смотрим на навыки, и неважно, наверное, какой курс человек прошел, если он что-то может, то, конечно, он тогда будет в общей конкурентной борьбе.
3: У меня есть вопрос еще про Школу 21. А вы когда запускали, это же все было в сотрудничестве с сорок 42 во Франции. А поменялось ли там что-то за эти три года? Возможно, они тоже пробуют какие-то новые инициативы. Вы до сих пор с ними? Это плотное взаимоотношение или сейчас? Да, это...
2: да мы по-прежнему сотрудничаем с 42, и... Наверное, сейчас все, и они в первую очередь, когда у них сменилось руководство порядка двух трех лет назад, они много уделяют времени именно качеству контента прежде всего и качеству образовательного процесса. Они расширяют свои франшизы. Наверное, ничего такого радикального, чтобы сказать, что у них там произошел какой-то революционный момент. Нет, они очень быстро росли тоже, поэтому в какой-то момент сейчас инвестируют в контент и в качество процесса.
3: Наверное же, для школ 21 супер логично идти в монетизацию по ИСА, Income Share Agreement, да, он, по-моему, называется. Наверное, один из вариантов, вы его рассматриваете?
2: Да, мы рассматриваем и для многих, в принципе, наших образовательных инициатив как вариант, да.
3: Про образовательные инициативы вы имеете в виду корпоративный университет?
2: Ну, у нас есть корпоративный университет, у нас есть еще сейчас... Я просто не могу сейчас, наверное, оглашать, то, что мы запускаем несколько новых инициатив. Выйдет, этим. если
1: что, плюс две недели, поэтому... Нет, не так, не так быстро. Окей. Okay. Можно так нам эксклюзив? Да, хочется эксклюзив просто, очень хотелось.
2: Да, простите, к сожалению, не могу. Поэтому у нас, ну, в основном, наверное, да, это и программы корпоративного университета, и у нас в нашем сберобразовании, в нашей индустрии есть несколько образовательных платформ, которые, соответственно, помогают в обучении как школьников, так и взрослых.
3: Я был на сайте еще uh-huh. вот и там что-то должно заанонситься скоро. Uh-huh.
2: Да, это вот оно. Это вот оно, да.
3: Я его нашел. Там будет маркетплейс курсов, где можно и создать свой, и купить. То есть, это и площадка для тех, кто создает контент. Видите, вы все лучше меня знаете. да, 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 Все посмотрели. Мы в ИЧ просто что-то похожее в какой-то степени идем. И у нас тоже запускают... я скажу тоже. Тогда я скажу. Да, Тогда я скажу, а мы запускаем. Любая возможность для пиара нашего эча. Окей.
1: Я еще хотел поговорить да, чуть про Сбер. Насколько действительно правда, что там Сбер славится такими супервысокими зарплатами для айтишников? Насколько действительно для вас это именно какое-то конкурентное преимущество по сравнению с другими компаниями, или это просто какой-то такой общий опфакт, но который не имеет отношения к реальности?
2: Но ну, я знаю, что у нас очень конкурентные зарплаты и хорошие зарплаты, но вместе с этим мы также участвуем в общей конкурентной борьбе, и у нас очень много перекупают и переманивают сотрудников. Поэтому сказать, что мы как-то там задавили весь рынок зарплатами, точно нет, но то, что они у нас достойны, и, скажем так, люди не должны идти на какой-то компромисс сами с собой, приходя к нам работать, это точно.
1: Окей. Мне очень хочется поговорить про вас. Расскажите, как вы учитесь.
2: Ну, я учусь на рабочем месте, конечно. Мне кажется, что прежде всего, конечно, обучение – это за счет разных новых задач и новых проектов происходит, и я в это свято верю, поэтому я в том числе верю, что раз в пять лет надо менять работу, потому что ты за эти пять лет два года выступаешь в роли такого ученика, два года даешь результат, потом год пожинаешь плоды, готовишься к следующему рывку. И я вместе с этим и, конечно, учусь на обычных курсах. В этом году я себе решила дать шанс воспользоваться пандемией и обучиться на тех курсах, на которых могу у хороших университетов. Я закончила один онлайн-курс в Стэнфордском университете, один в Ельском. И мне очень понравилось, хотя я ожидала, что я буду очень скептически к этому всему настроена, но мне очень понравилось, как они строят онлайн-обучение, мне очень понравилось учиться в таком режиме. И, наверное, при вот сейчас моей жизни это единственный вариант, который возможен, потому что я не могу куда-то там уехать надолго. И мне показалось, что это, конечно, то, что в твоей жизни все должно быть, потому что рационки нужно все время вытаскиваться. И мне понравилось, что в Стэнфорде, что в Еле у тебя очень интересные задания, которые ты, с одной стороны, делаешь самостоятельно, потому что это онлайн-курс, с другой стороны, ты их не можешь сделать, если ты не проведешь специальную какую-то работу с другими людьми. Ну, например, там, не опросишь пять людей про ситуации, когда они видели тебя, когда ты был вот крутым, например, там, сильно, где ты проявился вот как-то очень хорошо. Кажется, что простое упражнение, но ты же должен найти на это время, и это огромный сюрприз послушать, что про тебя говорят. Потому что нам кажется, что у тебя такие какие-то сильные качества, а оказывается, люди тебя видят совсем по-другому. И не зависит вообще совершенно от твоего возраста, самоосознанности, просто в какой-то момент надо делать паузу. Ну, и, соответственно, других много заданий, которые заставляют тебя и пообщаться с людьми, даже с обычным своим кругом, но на очень необычные темы. И я с многими своими друзьями устраивала или зумы, или там, мы встречались в кафе, и у нас были интереснейшие разговоры, которых без этого бы обучения не произошло. Ну, так обычно встречаешься, там, не знаю, ну про семью, про работу, ну, какие-то вот обычные, грубо говоря, как дела. А если ты ставишь вопрос, и, например, там, «Слушай, а вот давайте поговорим, как ты выстраиваешь нетворк? Вот ты с кем дружишь, а с кем не дружишь? Вот в кого ты инвестируешь, в кого не инвестируешь?» И оказывается, что даже люди, которых ты вроде хорошо знаешь, оказывается, у них там есть какие-то мысли на эту тему, оказывается, у кого-то есть стратегия, с кем они дружат, с кем не дружат. И это прямо ну, для меня это было огромным сюрпризом. И так как ты после еще должен написать эссе, то ты как-то должен не просто поговорить, ты должен это а, зафиксировать, ты должен это как-то Синтезировать, осмыслить, и еще потом переложить для себя в какие-то lessons которые ты, ну, какие-то уроки, которые ты для себя извлечешь, желательно еще и в план. И ты это должен отправить, а тебе еще фидбэк напишут, и еще тебе баллы поставят. Насколько ты, в принципе, ну, у тебя план реалистичный или нет, насколько ты, в принципе, качественно выполнил. И вроде ты сам с собой онлайн учишься, mm-hmm. но такой опыт mm-hmm. не просто так.
3: А как mm-hmm. назывался курс?
2: Один у меня был «Discovering Past to power» – «Путь к власти». Но это очень смешно, это, по сути, курс «Как делать карьеру». А второй у меня был про женское лидерство в Ельском университете. Мне всегда было интересно, что такое женское лидерство. Ну вот, узнала их точку зрения
1: классно. В Ельском еще очень классный курс Science of Wellbeing, по-моему, называется. Да, известный очень, да да. да. да, очень известный. Mm-hmm. А есть ли у вас ментор?
2: У меня нет официального ментора. Я как сапожник без сапог, я владею mm-hmm. менторской программой, имею право на ментора, но у меня нет ментора. Но у меня есть мои руководители, которых я безгранично уважаю. И у нас такая интересная структура, что у нас, мне кажется, у каждого, кто ну где-то так вот руководитель высокого звена, всегда несколько руководителей. Есть у тебя кураторы, есть руководители, поэтому я учусь у них.
1: Угу. Можете вспомнить какой-то супер ценный совет или что-то последнее, что вы получали от руководителя?
2: Сейчас, конечно, это так сладко прозвучит, но вы спросили, собственно, я вспомнила, у нас в этот вторник, вот на этой неделе, была встреча нашего президента с победителями конкурса лучшей по профессии». И Ирмаскович много говорил про то, что вот ему кажется, ну, Правильно сохранять для того, чтобы быть долго успешным при там, нахождении на высокой позиции, супер стрессовой атмосфере. И вот мне запало то, что он сказал, что, конечно, нужно всегда сохранять какое-то спокойствие и равновесие внутри. И когда оно начинает нарушаться за счет отсутствия сна или за счет каких-то вот людей, возможно, которые неправильно тебя окружают, ты начинаешь неправильные решения принимать. И поэтому, вот, если ты чувствуешь какие-то признаки, что что ты не знаю, там стал раздражительным или еще чем-то, ты должен сначала привести себя в порядок потом уже выходить на общение с другими людьми и вот в том же самом курсе женского лидерства хотя ну то есть я не поняла почему он называется женское там нет никаких специфических для женщин вещей
3: like это я думаю да. что просто
2: как бы маркетинговый да, ход да, да. и там тоже в общем-то вся история про то что лидер это тот кто должен правильно set the mood, да то есть должен правильно задавать настроение команде и действительно он должен конечно сам о себе очень правильно заботиться чтобы правильные решения
1: принимать. Хочется спросить у вас, как у человека, который развивает менторскую программу, как правильно менториться, Ну, то есть что есть быть менти, с какими ну, запросами нужно приходить, то есть как вот выстроить правильную эту коммуникацию между ментором и менти. И именно со стороны менти хочется, наверное, это услышать в первую очередь.
2: Ну, я не уверена, что я знаю ответ на этот вопрос, потому Давайте что ну, да, просто. опыт очень разный у всех. Мы смотрим всегда и общаемся с людьми, которые проходят через менторскую программу. И, конечно, в каждой паре, даже если ментор один и тот же, или даже если менти повторяется, то создается какая-то своя химия, какой-то свой процесс, который часто невозможно повторить. Мы, нашим менти, говорим о том, что, конечно, ну, прежде всего важно понимать, что это их ответственность за их развитие, и ментор – это для них ну, возможность, источник. Но ни в коем случае не так, что они объект какого-то влияния ментора, и что-то с ними ментор сделает. Это, конечно, прежде всего, наверное, самое ключевое, что ты должен сам понимать, что ты хочешь, какую поддержку ты ментор хочешь получить. Это первое, наверное. Ну и второе, что самое главное, это, конечно, дать себе возможность хотя бы на время менторства отключать свое эго из процесса. И не использовать ментора как человека, перед которым ты хочешь выглядеть лучше, чтобы он потом там за тебя попросил где-нибудь и обеспечил какой-нибудь промоушен, чтобы ты был готов принять обратную связь, которую тебе дают, о ней подумать. Это легко сказать, но это очень сложно сделать. Потому что особенно, когда это корпоративная программа, где ментор является ну, мы выбираем, конечно, что это не твой руководитель непосредственно, а это из какой-то там вертикали другой. Но все равно понятно, что все друг друга знают, и все равно может быть влияние. Поэтому, конечно, это на всех уровнях. Причем мы смотрим: у нас менторство не только для топов, работает, но и вниз. Конечно, самая большая задача – это перейти вот в это сознание ученика. Когда вот, ну, знаете сейчас вот этот концепт гибкого мышления, когда твоя задача – не подтвердить свою самооценку а когда ты правда готов о чем-то подумать, когда ты не боишься, что тебе скажут, что что-то с тобой не так, и ты даже скорее ну, хочешь это услышать, вот это, конечно, самое главное. То есть не отдавать ответственность, не ждать, что тебе что-то сделают и забыть про свое эго на какое-то время.
3: Интересно, да, супер у меня все. У тебя как? Да, я тоже, да. я проникся как-то и задумался. Спасибо большое. Да, очень здорово. Было очень интересно. Спасибо.
2: Мне тоже было интересно.